0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le week-end qui vient de se passer avec les combats de Chocolatito et Estrada et le combat de Benavides contre Elis. Alors on va commencer par la revanche entre Estrada et Chocolatito. Alors il euh, y a pas mal de choses à dire sur ce combat, on va parler d'abord du combat en lui-même. Euh, bon, déjà c'était un super combat, franchement hyper intense, euh, beaucoup d'activités, très soutenu sur les 12 rounds, c'était vraiment ce à quoi on s'attendait ou en tout cas ce qu'on espérait pouvoir voir. Moi, j'ai trouvé ce combat encore mieux que, que le premier, donc euh, je regrette pas d'avoir essayé de saouler tout le monde pendant la semaine en disant que c'était important de, de voir ce combat, parce que c'est vrai que ben, les poids lourds aujourd'hui, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait vendre, mais euh, en termes d'intérêt boxe, de, de plaisir, de, de, de combat de boxe pour ceux qui aiment ce sport, franchement, euh, c'était vraiment une masterclass à regarder, ce, ce combat-là, je pense que c'est un combat qui va rester dans dans les annales de l'histoire et euh, franchement euh, énorme. En plus, avec le public, ça, ça donnait un, un piment supplémentaire. Et voilà, c'était vraiment une guerre, celle à laquelle on s'attendait. Donc, euh, donc vraiment, euh, super combat. Alors sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, en soi, je trouve que ben, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a vu un Estrada qui, qui frappait fort en avançant pour empêcher Chocolatito justement de rentrer. On sait que Chocolatito, lui, ce qu'il veut, c'est combattre de près. C'est là dedans qu'il est le meilleur. Donc au début je trouvais qu'Estrada était bien agressif, alors d'habitude il est plus mobile à reculer, à se déplacer. Là on voyait qu'il voulait empêcher Chocolatito de, de mettre en place ce qu'il sait faire, il mettait des combinaisons avec de l'impact, il variait bien. Chocolatito lui je l'ai trouvé euh, au début du combat actif dans son attitude avec les mains hautes, un peu pour euh, éprouver et voir ce qu'allait essayer de mettre en place Estrada. Puis dès le round 2 il va réussir à se rapprocher, à mettre du débit pour euh, contrarier les plans d'Estrada et euh, moi ce que j'ai trouvé c'est Chocolatito, je trouve qu'il a une défense vraiment magnifique, il arrive à, à se raptisser pour bien tout couvrir avec ses bras et ses mains, pour éviter aussi les coups, il réussit vite la transition entre l'attaque et le repli en défense, de près il a une défense en béton, hyper hermétique avec ben, les mains aussi légèrement vers l'arrière pour euh, protéger son visage des crochets. il a un timing qui est exceptionnel, où il arrive à trouver aussi le trou pour frapper dès qu'il se présente, et euh, à cette intensité en fait, à cette vitesse, pour moi, être aussi précis et lucide, c'est vraiment du génie. Et euh, Estrada, il faisait bien aussi ce qu'il sait faire, je trouve, avec ses retraits du buste, ses remises rapides. On avait une belle opposition de style. Lui, il restait aussi après bien mobile, il se déplaçait, il se penchait bien vers l'intérieur. On voyait qu'il allait chercher souvent à terminer ses combinaisons avec un coup au corps ou aussi un, un uppercut. Et on voit vraiment, euh, au fur et à mesure des rounds, le jeu d'échecs qui, qui se met en place avec un Estrada qui veut tout le temps créer de l'incertitude sur le moment où il va déclencher, pour ben, euh, passer l'envie à Chocolat Chocolatito d'avancer, et Chocolatito qui lui fait bien le balancer avec son buste, avec aussi ses, ses mouvements d'épaule, pour pouvoir avancer au moment où Estrada va déclencher. Et euh, ben, on est un peu euh, happé par le rythme en fait au final dans ce combat, parce qu'on voit les coups qui pleuvent, et on ne se rend pas compte que c'est aussi une partie très tactique qui se joue, où ben, on est impressionné par le rythme en fait euh, parce qu'il arrive à être très soutenu mais on ne se rend pas compte voilà, de, du jeu d'échecs qui se met en place et ça c'est aussi hyper intéressant au delà du plaisir de, de voir plein de coups c'est ben, euh, la stratégie qui est mise en place et comment les boxeurs l'exécutent euh, On a un Chocolatisto qui devient de plus en plus agressif je trouve comme au premier combat il fait un truc qui est super bien il vient coller euh, le dos d'Estrada aux cordes tout en combattant front contre front avec lui pour lui laisser quasiment aucune porte de sortie et euh, là où Estrada avait un peu subi ça dans le premier combat, je trouve que cette fois, il arrive bien à, euh, à contourner ce problème en étant mobile, en se déplaçant, euh, en tournant beaucoup justement pour ne pas se retrouver euh, ben, près des cordes et euh, dès qu'il est près des cordes, ben, se déplacer pour, euh, pour remettre de la distance entre lui et les cordes et pas se faire coincer. Et en fait... Euh, au fur et à mesure, même par moment on va avoir Estrada qui va euh, parfois reculer aussi, plutôt que de laisser Chocolatito venir se coller à lui et, euh, et de l'accepter et euh, ben, Chocolatito s'il aura bien réussi encore à faire ce qu'il voulait euh, super bien, c'est à dire amener son adversaire dans le combat qu'il veut euh, Estrada va un peu euh, l'empêcher de faire ça en acceptant parfois de reculer de se stopper en envoyant des coups un peu lourds pour euh, stopper Chocolatito quand il avance justement. Euh, je trouve qu'il fait un très bon 7ème round justement Estrada, mais euh, après voilà Chocolatito ça reste Chocolatito, il va quand même réussir à venir recombattre de près, à remettre Estrada dans cette configuration et euh, ce que j'ai trouvé fou c'est aussi l'intensité qu'il y a pendant tout euh, le long du combat. Le 12ème round Chocolatito il est incroyable, euh, il bloque, il envoie, il esquive, c'est magnifique. Donc euh, voilà, en, en termes d'intensité, ça m'a un peu fait penser euh, au combat qu'on avait eu entre Inoue et Donner, où on avait un truc ultra-soutenu, euh, donc voilà, c'était vraiment un, un plaisir énorme de regarder ce combat. Euh, en termes de boxe, on s'est régalé sur la décision maintenant, parce qu'il va falloir en parler. Euh, moi, j'avoue, objectivement, j'ai du mal à être, euh, bah, justement, à être objectif, parce que forcément, j'adore Chocolatito, j'aurais aimé pour l'histoire qu'il gagne encore ce combat, que ça m'inscrit encore plus dans la légende, après j'ai écouté le dérive du capitaine Crochet, euh, j'ai trouvé très juste quand il disait que dans le temps long, en fait, euh, qui a gagné ce combat, ça, ça restera anecdotique en fait. Ce qu'on se souviendra, c'est l'affrontement qu'on a eu, et euh, ça enlève rien. Pareil, on en parlait avec Jean-Charles de Box Attitude, peu importe le résultat au final, ça enlève rien à la légende qui est aujourd'hui Chocolatito, ça ne lui retire rien. Donc en soi, il ne faut pas être forcément déçu, on l'est, et je le suis parce que j'aurais aimé qu'il finisse en apothéose, etc. Et surtout que là... Ça laisse un goût amer parce que pour moi, il gagne le combat. Euh, après, on ne peut pas enlever que c'était très très dur à scorer. Un combat aussi intense avec euh, ben, autant d'activité, autant de, de dynamisme de la part des deux, c'est très dur à, à noter. Les, les, les 115, 113, je les comprends. Euh, D'un côté comme de l'autre, voilà, ça, ça se discute, mais c'est difficile. Par contre, le 117, 111, ça, c'est ridicule comme carte. C'est n'importe quoi. Alors. Pour euh, expliquer juste ceux qui ne s'y connaissent pas forcément dans le scoring, quand on score un combat de boxe, on donne en général 10 points à celui qu'on estime avoir remporté le round. Donc euh, voilà, on ne compte pas la touche à chaque fois qu'il y a une touche, etc. C'est plus une vue subjective de qui a remporté le round, donc qui a été euh, le meilleur boxeur sur le round. Celui qui a été meilleur, on lui donne 10 points. <cười> celui qui a été en dessous, on lui donne 9 points. Et euh, ça peut changer. Si jamais il y a un knockdown, par exemple, eh ben, on peut se retrouver à un 18. S'il y a plusieurs knockdowns, ça se retrouve à un 17, donc c'est comme ça que ça se note. Donc euh, Celui qui a perdu le round peut avoir 9, 8 ou 7 points. Et à la fin des 12 rounds, on accumule euh, donc, euh, les, les points à chaque fois et ça nous donne une carte complète. Et ben, Celui qui a remporté le plus de rounds, qui a eu le plus de points, gagne le combat. Donc On peut avoir des cartes serrées quand on a un combat avec ben, des rounds qui sont difficiles à redonner. Par contre, là ça veut dire que le nombre de rounds qui a été donné à Estrada est énorme par rapport à celui de Chocolatito. Et ça, pour moi, c'est vraiment flagrant que c'est du délire en fait. Et ce qui me dérange, c'est que c'est tellement assumé. Parce que, en vrai, si tu veux faire une magouille, pareil, mets un 115, 113, personne ne te dira rien. Mais là, de mettre un 117, 111, c'est vraiment s'en foutre que les gens se disent, euh, ben c'est pas normal en fait. Et ça, moi, ça m'a foutu les boules. Euh, donc voilà, je trouve que c'est pas normal, je trouve qu'on ne doit pas l'accepter. Et, euh, et malheureusement, ça fait partie de, de, de ce grand délire qui est parfois la boxe. Euh, dans l'absolu euh, voilà oui euh, beaucoup parlent de vol j'en discutait pas mal sur les réseaux après euh, oui c'est frustrant mais Estrada ça reste quand même un mec qui a fait un super combat c'est pas comme s'il y avait un, un décalage de malade après oui pour moi de chocolat tu dois gagner c'est comme ça c'est dommage on reviendra pas sur la décision on peut s'en plaindre moi je m'en plains un peu après si on va plus loin est-ce qu'aujourd'hui on voudrait une trilogie beaucoup disent oui moi je suis pas sûr de la vouloir je... Je suis content de ce que j'ai vu de Chocolatito euh, à ce combat. Je suis triste qu'il n'ait pas gagné. Je ne sais pas si un troisième ne serait pas le combat de trop pour lui dans un affrontement de ce type-là. Euh, J'aimerais bien le voir, on en parlait contre un Kazuto Yoka par exemple, ça, ça m'intéresserait plus. Et de revoir pour le coup Estrada contre Rongvisai qui a gagné son combat de ce week-end, lui pour le coup. Et pareil, je préfère voir Rongvisai prendre encore Estrada et voir une trilogie entre les deux que voir une trilogie Chocolatito-Rongvisai où là, pour le coup, je pense qu'on peut avoir un chaos vilain et qui ferait plaisir à personne donc dans cette physionomie là au final je préfère qu'Estrada soit celui qui se retrouve dans la position d'affronter Rongvisai et Chocolatito pourquoi pas tourner vers un, un autre défi un peu sympa ou ou ben s'arrêter tout simplement parce que il a plus rien à prouver à personne il a montré qu'il était toujours au top pour moi il a montré que c'était encore le meilleur euh, c'est une légende vivante ce mec et ça faut respecter donc voilà si vous avez des avis sur ce commentaire sur ce combat pardon n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire euh, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti là-dessus aussi. J'en ai beaucoup parlé, mais, euh, mais, mais voilà, c'est toujours intéressant. Sur l'autre combat maintenant, donc Benavides contre Ellis. Euh, franchement, Benavidez, là, il m'a vraiment impressionné. Euh, il dégage un sentiment de puissance qui est énorme et euh, surtout de, de confiance, de certitude qui est, euh, qui est assez bluffant. Et autant au début, euh, quand j'avais préparé le podcast que je fais sur lui, donc le dernier. Je me disais, contre un Canelo, c'est peut-être euh, ben, un peu haut, etc. Euh, ça, ça, ça se regarde hein, comme, comme physionomie d'opposition. Mais là, vraiment, il m'a donné envie de le voir. Parce que, bon, alors, ce c'est pas le meilleur boxeur qu'on ait vu. Après, courage énorme de ce boxeur. Franchement, euh, pour ceux qui ont vu le combat, moi, j'ai été impressionné. Il prend des punitions un moment. Euh, il se fait euh, secouer par son coin. Le médecin vient le voir en lui disant, si vous reprenez des punitions, je vous arrête. Il repart au charbon, il va à l'attaque complètement. Euh, il est endurant, il encaisse des coups mais énormes de Benavidez, je comprends pas comment il ne s'écroule pas. Euh, donc un courage et une abnégation monstrueuse. Heureusement il se fait stopper par le arbitre dans le 11ème parce que c'est plus possible, mais franchement il a réussi à remonter la pente, à y aller, à être agressif et, euh, et ça c'est tout à son honneur vraiment. Surtout quand on voit la brute et Benavidez. Euh, il avait bien commencé le combat et Lise justement, où il va chercher à lui avancer dessus à être beaucoup mobile, etc. Comme, comme l'avait fait un Gavril, par exemple, et euh, bah, on se dit que ça peut un peu déranger Benavides, mais en fait, après, il n'arrive pas à le tenir, parce que bah, Benavides lui, il reste au début dans son combat, boum, des jabs, des gros jabs bien lourds, qu'il envoie pour euh, montrer qu'il est là, montrer la puissance, et puis, dès le deuxième, on voit qu'en fait, bah, Benavidez prend l'ascendant, il envoie des jabs très durs, très secs, et après, quand il accélère, c'est hyper impressionnant, la vitesse et la puissance, franchement, il y a des moments où il fait des séquences, où en fait, il endort, le mec, en faisant que des gros jabs comme ça pour euh, ben, lui saper un peu le moral, lui rentrer dedans, etc. Et quand l'autre se rapproche, il envoie des combinaisons de crochets à une vitesse de malade, et le bruit que ça fait, ça claque ultra fort, et, euh, et il fait ça tout le combat en fait, et il crée ce faux rythme, et, euh, et il fait super mal à chaque fois en fait. Et bon, Eddie c'est vaillant euh, tout le combat, ça je l'ai dit, hein, euh, les autres veulent l'arrêter, il veut quand même y aller, il fait bonne figure, mais après, on se le dise, il n'a jamais été euh, en mesure d'inquiéter Benavidez, et euh, franchement, le seul truc qui lui manque pour moi aujourd'hui à Benavidez, quand on voit son combat, c'est d'être parfois plus capable de couper la route plutôt que de suivre son adversaire, parce qu'il fait beaucoup ça en fait. Euh, euh, une fois qu'il a montré qu'il était là, qu'il a frappé fort et qu'il a fait euh, semi-peur à son adversaire, bah, il va un peu le suivre, toujours avec son, son petit sourire comme ça pour, pour lui montrer qu'il allait le, le dégommer. Parfois, je trouve qu'il mériterait de couper un peu la route pour vraiment imposer un pressing encore plus étouffant à son adversaire et pour faire encore plus mal. Euh, mais c'est fort de voir comment il arrive à tous les faire reculer en tout cas euh, donc voilà vraiment j'aimerais bien voir l'opposition contre Canelo je me demande comment Canelo s'en sortirait enfin, c'est un gabarit de ce type là euh, c'est pas Callum Smith hein, parce que Callum Smith il est reculé quand même pas mal là Benavidez euh, je pense qu'il peut lui faire mal hein, voilà. donc, euh, donc vraiment curieux de le voir j'aimerais bien le voir ce combat j'espère que Canelo nous, nous fera le plaisir de, de, de l'avoir cet affrontement quand il aura fini de, de conquérir toutes ses ceintures je, je pense que Canelo est quand même supérieur, mais justement, ce que j'ai envie de voir, c'est la démonstration de force que pourrait faire un Canelo face à Benavidez, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de le voir face à des oppositions de ce type-là. Et même Benavidez, je pense qu'il pourrait avoir du répondant sur ce type de choses, et même s'il ne gagnait pas, ça lui ferait une expérience supplémentaire, qui le ferait encore plus progresser, et je pense que Benavidez, dans cette catégorie, c'est vraiment un mec solide sur lequel il faut compter. Euh, voilà, je ne sais pas pareil si vous avez vu ce combat, si vous avez des retours là-dessus, si vous voulez euh, discuter d'une potentielle opposition Benavides contre, euh, contre Canelo, en tout cas ce sera avec plaisir dans les commentaires. C'est la fin de ce podcast, du coup j'ai fait le tour de tout ce que je voulais euh, vous débriefer. N'hésitez pas, donc bien sûr, si ces podcasts vous plaisent, à euh, liker ou à vous abonner à la page, à liker la vidéo, à en parler autour de vous, à partager ce, ce podcast à commenter bien sur les vidéos, ça augmente le référencement donc c'est cool pour moi. Euh, à vous abonner à la page Antenne Box aussi pour venir ben, discuter, euh, suivre un peu l'actu et euh, ben, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à très vite sur Antenne Box.